0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Teuerung wird im Alltag der Menschen ein immer größeres Problem. Ob beim Wohnen, bei der Energie, beim Verkehr oder auch bei den Lebensmitteln.
1: Das ist der grüne Vizekanzler Werner Kogler.
0: An der Supermarktkasse beim Einkauf, da merken die Leute, das geht sich alles irgendwie nicht mehr aus.
1: Und das ist sein Parteikollege, Sozialminister Johannes Rauch. Am Sonntag haben die zwei mit diesem Video in den sozialen Netzwerken den sogenannten Lebensmittelgipfel einen Tag darauf einleiten wollen. Das heißt, eigentlich wollten sie sagen, wie viel die Regierung ohnehin schon getan hat, um der Teuerung entgegenzuwirken. Also zum Beispiel den Energiebonus eingeführt, das Klimaticket eingeführt etc. Und dann wollten sie natürlich auch betonen, dass sie sich jetzt um die Lebensmittelpreise kümmern wollen. Nur Richtig viel herausgekommen ist dann leider nicht bei diesem Gipfel am Montag. Zudem waren ca. 40 Handelsvertreterinnen und Handelsvertreter, Ökonomen und unter anderem auch Momentum-Institutsleiterin Barbara Blaha oder der Diakoniedirektor Martin Schenk eingeladen. Die Teuerung in Österreich ist jedenfalls höher als in anderen Ländern Europas und das ist ein strukturelles Problem. Die Regierung hat sich nämlich seit der Pandemie und seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges vor allem darauf konzentriert, die Kaufkraft im Land zu erhalten und weniger darauf, die Inflation einzudämmen. Tatsächlich ist die Kaufkraft im Land hoch geblieben, aber es gibt eben trotzdem immer mehr Menschen, die sich zum Beispiel den Einkauf im Supermarkt oder die Grundlebenskosten nicht mehr leisten können. Deswegen will Schwarz-Grün jetzt mit PR-wirksamen Gipfeln etwas gegen die hohe Inflation tun. Was sie tun und ob es das Richtige ist, besprechen wir jetzt.
0: Presse Play.
1: Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 9. Mai. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir ist heute mein Kollege David Freudenthaler aus dem Wirtschaftsressort. David, was ist denn jetzt die wichtigste Erkenntnis aus diesem Lebensmittelgipfel vom Montag?
0: Ja, wenn man es jetzt vielleicht etwas polemisch formulieren möchte, könnte man sagen, die Haupterkenntnis ist eine doch etwas kopflose Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung, weil wirklich rausgekommen ist bei diesem Gipfel, der ja sehr groß angekündigt wurde, eigentlich nicht.
1: Also wenn ich dich anders frage, wird das Brot oder wird das Fleisch jetzt wieder billiger? Kannst du mir darauf eine konkrete Antwort geben?
0: <lacht> da könnte wir jetzt lange drum herumreden. reden, zumindest auf Basis dieses Gipfels, was da beschlossen wurde oder eben nicht beschlossen wurde, gibt es so schnell auf jeden Fall keine Preisänderungen im Supermarkt. Allerdings, wenn man sich die Großhandelspreise anschaut und generell wie sich die Rohstoffmärkte äh, entwickeln, kann man schon den Schluss ziehen, dass sich zumindest in manchen Produktkategorien die Preise in den nächsten Wochen und Monaten wieder ja, zumindest entspannen werden.
1: Es gab da zumindest Zusagen von unter anderem dem Rainer Will, dem Handelsverbandsobmann, dass man jetzt wieder mehr Preisauszeichnungen veröffentlichen will. Was genau heißt das und wie soll das funktionieren?
0: Ja, auch dieser Punkt war wahnsinnig unkonkret. Also da ging es im, im Wesentlichen darum, dass die, äh, die Supermarktketten quasi mehr oder weniger freiwillig ihre Ihre Eigenmarken, und wir wissen ja, dass gerade Eigenmarken momentan sehr viel nachgefragt werden, jetzt wo die Leute mehr aufs Geld schauen, dass man da quasi die günstigsten Eigenmarken mehr oder weniger transparent auf einer Plattform veröffentlicht und wie viel die Kosten und wie da die Preisbewegungen sind. Aber eben auch dazu gab es jetzt keinen wirklichen, ja, müssen sich die Händler nicht wirklich dran halten, sondern ist das alles auf freiwilliger Basis. Mhm.
1: Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück und schauen uns an, warum die Bundesregierung überhaupt jetzt gerade so einen dringenden Handlungsbedarf sieht. Grundsätzlich ist es ja so, die Lebensmittel in Österreich sind deutlich teurer als zum Beispiel in unserem Nachbarland Deutschland. Unsere Inflation ist auch mit 9,8 Prozent auch noch immer besonders hoch im Vergleich zum durchschnittlichen Inflationswert in Europa. Dabei sind die Energiepreise derzeit eigentlich stellenweise sogar wieder auf dem Niveau vor dem Krieg. Woran merkt man denn bei uns die Teuerung so besonders und warum ist sie bei uns so ausgeprägt?
0: Ja, wie in ganz vielen anderen Ländern auch war ja, du hast es angesprochen, die Energiepreise waren so lange der, der Haupttreiber für diese Teuerungswelle. Jetzt sind die Energiepreise allerdings eigentlich wieder fast unter dem Niveau sogar vom 24. Februar letzten Jahres, also vom Einmarsch der Russen in der Ukraine. Die Energiepreise haben natürlich Auswirkungen auf ganz viele andere Produkte, Produktionswege und jetzt nach und nach passen auch die Energieanbieter, die Stromanbieter ihre Preise jetzt auch für uns Endkonsumenten wieder an. Das heißt, wer glücklich ist, hat vielleicht schon jetzt wieder eine Tarifanpassung bekommen und zahlt jetzt auch schon wieder weniger, als es noch vor einem halben Jahr war. Aber da muss man immer dazu sagen, dass diese Preisanpassungen immer sehr verzögert kommen. Das sehen wir eben bei den Energie Anbietern. Das sehen wir jetzt auch bei den Banken, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass der, der Leitzins ja jetzt zuletzt sehr oft nach oben korrigiert wurde, allerdings, dass dann auch die Sparzinsen angepasst werden. Das ist doch ein etwas langsamerer Prozess. Und Ähnliches sehen wir auch jetzt bei den Lebensmittelpreisen, die durchaus auch, da ist Energie ein wichtiger Faktor, dass die so angestiegen sind. Wir denken uns mal Landwirtschaft, okay, dass da irgendwie ein Traktor betrieben wird, dann auch in der Kühlung etc. Da ist ganz viel, viel, Energie im Spiel. ganz viel Energie im Spiel. Und auf das berufen sich jetzt auch die Handelsvertreter, dass man eben die Preise jetzt nicht so leicht wieder runterkriegt. Allerdings, ich habe es vorhin angesprochen, die die Großhandelspreise bewegen sich in vielen Segmenten schon wieder deutlich nach unten. Und darum, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass, ja, sollten sich jetzt nicht einzelne Player da in der ganzen Wertschöpfungskette massiv äh, quasi davon profitieren, äh, dass auch die Preise nach und nach dann wieder folgen werden. Und da vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Wir, wir reden jetzt immer davon, dass die, die Lebensmittelpreise so hoch sind bei uns. Und das stimmt, die sind mit knapp 15 Prozent... Deutlich höher als jetzt die Inflationsrate von knapp 10 Prozent bei uns. Allerdings muss man sagen, ist das schon wieder rückläufig. Also das war im Februar und auch März waren da die Zahlen schon höher, als sie jetzt zuletzt im April waren. Und wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern, zum Beispiel mit Deutschland, da liegt die Inflationsrate bei Lebensmitteln bei 23 Prozent, sprich da steigen die Preise und nach wie vor geht es dann nach oben und selbiges im, in der Eurozone generell. Also da sind wir eigentlich in Österreich entgegen der der momentanen Wahrnehmung äh, eigentlich ganz gut sogar dabei.
1: Liegt das daran, dass wir generell eben teurere Lebensmittelpreise haben? Ich finde, es ist immer interessant gewesen, wenn man in einen Supermarkt in Deutschland gegangen ist, beim Berlin-Besuch oder was auch immer, ist mir ist immer auffallend gewesen, dass dort die Grundnahrungsmittel deutlich günstiger waren als bei uns. Liegt das auch daran, dass dort jetzt die Inflationsrate bei den Lebensmittelpreisen höher ist als bei uns?
0: Ja, da muss man grundsätzlich unterscheiden. Also muss man mal sagen, in Deutschland ist quasi auf die Grundnahrungsmittel der, der Mehrwertsteuersatz bei 7 Prozent. Also ist geringer als bei uns in Österreich. 10 Ist er bei 10 Prozent, genau. Das ist auch ein Grund, den dann die Handelsvertreter, die Handelslobbyisten ganz gern bringen. Ja, okay, aber bei uns, wir zahlen einfach mehr Steuern. Und was man aber ganz wesentlich sagen muss, wir haben eine wahnsinnig hohe Marktkonzentration in Österreich. Also bei uns sind mit Spar und Bilder, also oder Rewe, da gehört ja Billa dazu, da gehört Penny dazu, und da nehmen wir vielleicht noch Hofer dazu und Lidl. Also quasi fünf Ketten beherrschen 95 Prozent des ganzen Marktes. Also das ist quasi ein Oligopol, sagt man da. Und quasi durch diese extrem hohe Marktmacht der Handelsketten gibt es dann auch... Machen sich die das, jetzt muss Irgendwie ich aufpassen, unter, ein bisschen untereinander aus. Ich es sag's gibt, für dich,
1: <lacht> dass <lacht> du nicht in Schwierigkeiten kommst. Also die machen sich das untereinander aus. Nein, ja, du bist natürlich zu, zu scharf gesagt. Also, ja, man kann aber natürlich nicht sagen, eine, eine kurze. Ja. Genau,
0: aber einfach durch diese hohe Konzentration ist der Markt nicht so rein funktionierend wie er das funktioniert. Weil es einfach ist.
1: keinen Anbieter gibt, der sagen kann: so, ich gehe jetzt aber her und biete da deutlich niedrigere Preise. Um das irgendwie zu unterbieten, diese Grundpreise der großen Handelsketten.
0: Genau. Und man muss schon sagen, auch zu deren Verteidigung, dass ja die auch natürlich hohe Kosten gehabt haben und generell sehr geringe Margen haben. Und die haben, alle großen Handelsketten haben jetzt kürzlich ihre Bilanzen veröffentlicht. Und die haben zwar mehr Umsatz gemacht, aber real, also inflationsbereinigt, sind die, Ums sind die Umsätze da eigentlich zurückgegangen.
1: Hm. Gut, also jetzt ist die große Debatte, wie können wir diese Lebensmittelpreise vor allem, aber auch es geht ja auch um andere Dinge, um Möbel, um andere wichtige Dinge, die wir im Leben brauchen, wie können wir die senken? Und da ist die Grundfrage, was hat die Politik eigentlich falsch gemacht? Äh, dazu will ich aber gleich mitnehmen, dass man auf der anderen Seite sagen muss, dass in Österreich zumindest gelungen ist, aufgrund vielleicht auch der vielen Hilfspakete, die es gab, dass die Kaufkraft relativ stabil geblieben ist im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, unser Kollege Norbert Rief hat das ganz gut in seinem Leitartikel vom Montag zusammengefasst, wenn das Soda gespritzt oder das Soda Zitron 5,80 Euro kostet und es gibt genug Menschen, die es kaufen, dann haben wir vielleicht gar nicht so ein großes Problem, wie wir immer tun
0: Genau, also das ist völlig richtig. Es ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Also durch diese vielen Hilfen und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was für, was für Zuschüsse etc. es da gegeben hat, wirklich für ja, mehr oder weniger alles, Energie, Lebensmittel, was auch immer, haben wir quasi, ist unser Haushaltsbudget trotz der Teuerung noch immer deutlich höher als in vielen anderen Ländern. So wie das der WIFO, also der Chef vom Wirtschaftsforschungsinstitut Gabriel Felbermeier auch gesagt hat, es wird natürlich durch so eine hohe Inflation einen Wohlstandsverlust geben. Aber das ist bei uns momentan noch geringer als in anderen Ländern, weil eben die Kaufkraft recht hoch ist. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass auch die Preise sehr hoch sind. Und das ist wiederum dem geschuldet, dass wir ja sehr starke Sozialpartner haben in Österreich und die Lohnrunden im Vergleich zu anderen Ländern wieder extrem hoch ausgefallen sind. Also da haben viele Branchen, haben wir ja wirklich Lohnerhöhungen um die 10 Prozent. Und natürlich, gerade in den Dienstleistungssektoren sehen wir, also zum Beispiel Gastronomie, Hotellerie, wo auch die Preissteigerungen sehr hoch sind, ein wesentlicher Teil davon sind quasi Personalkosten. Und wenn die um 10 steigen, no nah müssen da die Preise weiter steigen. Also es ist ein bisschen eine, ein Kreislauf, in den wir eintreten, wo man irgendwo auf die Bremse steigen muss.
1: Und auch wenn die Kaufkraft in Österreich erhalten werden konnte, trotz all der Krisen, muss man natürlich schon dazu sagen, dass trotzdem sehr viele Menschen unter der Teuerung leiden. Das merkt man an der steigenden Nachfrage und am steigenden Umsatz von Sozialmärkten. Und Einrichtungen wie die Caritas berichten, die Schlangen vor Suppenküchen und Lebensmittelausgabestellen werden immer länger. Aber welche Möglichkeiten gäbe es denn jetzt, die Lebensmittelpreise zu senken? Darüber reden wir gleich weiter nach einer kurzen Pause. Hallo, mein Name ist Susanne Bickel. Ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse und ich will über Geld sprechen. Ich unterhalte mich jeden Montag mit Kollegen und Expertinnen darüber und ich kann schon einmal spoilern. Es ist gar nicht so schlecht, in einer Krise in den Kapitalmarkt einzusteigen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch mit
0: dabei. Presse Play
1: Mein Geld. Jetzt will die Regierung da aber gegenlenken, deswegen ja auch dieser Gipfel. Jetzt gibt es verschiedene Methoden, die Preise zu drücken. Eine wäre die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu senken. Das wollten ja eigentlich die Grünen, haben aber eigentlich sofort eine Absage der ÖVP bekommen. Wäre das denn generell eine gute Idee, Mehrwertsteuer senken?
0: Ja, da gibt es die Argumentation, quasi Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, das braucht jeder. Also das ist egal, ob das jetzt einkommensstarke oder einkommensschwache Haushalte sind. Wenn man da quasi mit der Mehrwertsteuer runterfahren würde, würde das gerade oder vor allem den Einkommensschwächeren helfen, weil ein höherer Prozentsatz quasi deren verfügbaren Einkommen geht da rein. Ich glaube, ich habe irgendwie Zahlen gefunden, so also um die 140 Euro würde das so einem Haushalt im Jahr entlasten. Das ist jetzt nicht die Welt, aber das ist einmal immerhin und das haben, haben die Grünen schon vor einem Jahr übrigens gefordert, genauso wie auch die SPÖ und auch die Freiheitlichen. Die ÖVP ist da ganz stark dagegen, generell einmal aus deren Ausrichtung, dass man einfach Markteingriffe vermeiden sollte. Und da gebe ich denen durchaus recht, das ist immer hat gewisse Konsequenzen, die man gar nicht so abschätzen kann, wenn jetzt der Staat da aktiv eingreift in den Markt. Und was man auch sagen muss... Jetzt reden wir immer von einer temporären ähm, Mehrwertsteuerverkürzung oder Abschaffung sogar. Die Frage ist dann immer quasi, okay, wenn es das temporär, lass uns von sechs Monaten vielleicht sprechen, wenn das dann wieder aufhört und dann kommen auf einmal wieder zehn Prozent drauf. ist äh, die
1: Inflation ja wieder. im Genau, oder? Dann,
0: dann trifft es viele Haushalte dann doppelt und gleichzeitig wissen wir gar nicht, ob das dann überhaupt die Supermarktketten weitergeben würden. Quasi wenn jetzt zehn Prozent wegkommen, äh, womöglich stecken die sich ein bisschen was davon ein, ohne mhm. da jetzt quasi irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen zu wollen.
1: Eine andere Variante wäre, und das ist die, die jetzt Finanzminister Magnus Brunner fokussiert, er will nämlich prüfen, ob man die Preise generell einfrieren kann auf eine gewisse Zeit. Also eben auch eigentlich ein ganz massiver Markteingriff, der in normalen Zeiten höchst problematisch wäre. Ist das jetzt aber vielleicht eine gute Idee?
0: Wir sprechen da immer vom französischen Modell. Also so hat das auch der Finanzminister genannt, mit Blick auf Frankreich eben, wo es ein solches Modell seit ein paar Monaten gibt. Ob das eine gute Idee ist. Dazu gibt es meines Wissens zu wenig Evidenz bisher. Also, das kann man jetzt gar nicht noch nicht wirklich ableiten. Generell lässt sich aber sagen: in Frankreich, wenn man sich das genauer anschaut, ist die just die größte Supermarktkette, spielt da nicht mit, quasi. Also das ist, passiert eben alles auf freiwilliger Basis, wo man schon wieder sagen kann: Ja, okay. Das ist auch schon wieder problematisch. Äh, ähm, ja, warum, was ist der Anreiz quasi für die, für die Supermärkte da mitzuspielen? Und wenn dann der größte Player sagt, nein, danke, ich verzichte auf das, dann ist natürlich das ganze System eben das ganze Modell ein bisschen ad absurdum geführt. Gleichzeitig könnte man sagen, gerade in dieser sehr preissensiblen Situation und wo so viel auch mediale Aufmerksamkeit auf das Thema fällt, wäre das womöglich ja auch für die Supermarktketten ein, ein PR-technisch vielleicht guter Schachzug zu sagen, liebe Freunde, schaut's her, wir versuchen da transparent mit unseren Preisen umzugehen und wir frieren das quasi jetzt unter Anführungszeichen einmal mhm. unsere Preise für ein paar Monate ein.
1: Mhm. Dazu gab es auch keine Erkenntnis beim Gipfel am Montag, nehme ich an. Und im Gegenteil, wahrscheinlich haben die anwesenden Vertreter der Supermarktketten gesagt, warum es keine gute Idee ist.
0: Genau, also auch hier gab es keine Erkenntnis. Gleichzeitig hat man eben das, das Argument gehört von, von der Handelsseite, wenn man jetzt quasi solche Preise einfrieren wollen würde, müsste das ja eigentlich bedeuten auch, dass wenn jetzt die Preise wieder nach unten gehen. Und wir haben ja vorhin gehört, mhm. dass es in manchen Bereichen die Tendenz gibt, nach unten zu gehen. Zum Beispiel Butter, Milch wurden schon einiges günstiger. Da müsste man eigentlich auch dieses Preissegment in, in, in die umgekehrte Richtung einfrieren. Mhm. Und das ja. ist dann wahrscheinlich auch nicht in des Ach, Gedanken. Sache, ja,
1: ja. Jetzt kam halt der Vorschlag für den Gipfel am Montag von den Grünen, von Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Johannes Rauch. Aber übermorgen am Donnerstag laden auch zwei ÖVP-Minister oder ÖVP-Naheminister, Finanzminister Brunner und Martin Kocher, der Wirtschaftsminister, zu einem Teuerungsgipfel. Was ist denn das für ein Gipfelwettkampf und warum macht man das nicht gemeinsam.
0: Ja, wir haben den Autogipfel gehabt äh, vor nicht allzu langer Zeit. Äh, jetzt hatten wir den Lebensmittelgipfel. Dann, ich weiß gar nicht, wie Sie ihren Titel dann am ja, Donnerstag...
1: Ja, glaube ich, auch irgendwie.
0: Teuerungsgipfel wieder. Ja, im Land der Berge sind <lacht> Gipfel offenbar <lacht> irgendwie beliebt. Nein, Spaß beiseite. Ich denke mir, man sieht an dem, an dieser Konstellation eigentlich ganz gut, wie, auch wie zerrüttet das Verhältnis innerhalb der Bundesregierung ist. Dass sich jetzt am Montag zwei grüne Minister hinstellen und man muss dazu sagen, es war auch der Landwirtschaftsminister äh, Trotschnik dabei von der ÖVP. Und zwei Tage später kommen dann zwei ÖVP-Minister und reden de facto, oder drei Tage später, reden de facto über dasselbe.
1: Wer ist denn dort eingeladen, weißt du das?
0: Meines Wissens ähnliche Personen Aha. tatsächlich, also wirklich wieder Experten aus diesem Bereich, einige Ökonomen. Aber es, es geht um dasselbe Thema, aber man sieht einfach, okay, Grüne und ÖVP, statt miteinander zu sprechen oder vielleicht gemeinsam einen Gipfel, irgendwie einen größeren Gipfel, womöglich, wo man mehr Vorlaufzeit hat, wo man dann auch danach konkrete Ergebnisse präsentieren kann, macht man irgendwie so parteipolitisches Klein-Klein. Mal schauen. Man kann nur hoffen, dass am Donnerstag da womöglich dann mehr rauskommt. Mhm. Aber ich bin nicht wahnsinnig zuversichtlich, um ehrlich mhm. zu sein.
1: Lieber David, vielen Dank. Danke dir. Ja, über den Lebensmittelgipfel und die Frage, wie man die Teuerung in Österreich endlich in den Griff bekommen kann, lesen Sie natürlich auch bei uns alles Wichtige unter diepresse.com. Die Links zu den aktuellsten Texten dazu stelle ich Ihnen aber auch gleich in die Shownotes und eine andere Folge möchte ich Ihnen noch unbedingt ans Herz legen, und zwar die vom 6. Mai, in der erklären wir für wen die nun wieder von der EZB angehobenen Zinsen eigentlich gut und für wen sie eher schlecht sind. Und wenn Sie Feedback zu dieser oder anderen unserer Podcast Folgen haben, schreiben Sie mir an podcast@diepresse.com. Mein Name ist Anna Wallner, ich sage Adieu und machen Sie es gut. Ich hoffe, Sie hören uns schon bald wieder.